0: No episódio de hoje, temos o caso clínico de um jovem de 20 anos com dor abdominal, febre e perguntamos qual o próximo passo na abordagem deste doente. Olá e sejam muito
1: bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português onde resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Bernardo Cavadas, fiz a PNA em 2020 e tirei o curso na Fmuc em Coimbra. Neste momento estou a trabalhar como interno de formação geral no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Hoje temos um caso clínico escrito por mim e pelo Afonso Cabrita e vamos ter o Pedro Mosquita e o David Meireles a responder.
0: Convidamos-vos a visitar o site medaprentice.com, onde podem ler uma explicação mais, mais completa deste caso clínico. Olá, Bernardo. Queres ler o caso clínico? Claro que sim.
1: Portanto, temos aqui um homem de
0: 20 anos que se
1: dirige ao serviço de urgências por dor abdominal e calafrios. O doente estava a jantar no dia anterior quando sentiu subitamente uma dor no quadrante superior direito, que tem vindo a agravar progressivamente. Teve dificuldade para dormir e não conseguiu ir trabalhar como turista de pesados hoje. Associadamente, apresentou calafrios e sudorese, tendo medido a temperatura axilar de 39 graus Celsius. Apresenta como antecedentes pessoais perturbação de pânico sob paroxetina desde há dois anos. E episódios de dor abdominal com as refeições, semelhantes ao atual mas nunca recorreu ao SU por esse motivo. O pai faleceu aos 24 anos por sepsis após a realização de esplenectomia enquanto este vivia na Estónia, sem outros antecedentes familiares de relevo. Não tem hábitos toxicofílicos ou alcoólicos, mas apresenta uma carga tabágica de 5 unidades máximo ano. Foi realizada a seguinte avaliação analítica. Hemoglobina 10.8, BGM 98, CHCM 39. Leucócitos de plaquetas 403.000, bilirrubina total de 5.1, gama GT de 159, alcalina de 219, creatinina 0.7 e ureia 17. Após a avaliação médica inicial, e, uh, inicio, aliás, eu outra vez, desculpem. Após a avaliação médica iniciou fluidoterapia e terapêutica antibiótica endovenosa, com triaxone e metronidazole. Além disso, foi sujeito a uma terapêutica endoscópica. A dor e a febre regrediram no espaço de dois dias após a terapêutica instituída. Durante o internamento e poucos dias antes da alta programada, iniciou novamente dor abdominal excruciante na região epigástrica, que aliviava quando se debruça sobre a barriga e associada a sudorese e palpitações. A sua pressão arterial é de 63 por 55, o pulso de 123, e a temperatura timpânica de 35,5 graus Celsius. O doente recusa a palpação abdominal pela dor. Qual o próximo passo mais adequado na abordagem deste doente? Vamos ouvir então o que os colegas Pedro Mosquita e David Meirelles acharam sobre o caso clínico.
2: Portanto, um homem de 20 anos que vem com dor abdominal e calor frios... Tem uma dor no quadrante superior direito, portanto febre e dor no quadrante superior direito. Uh, uma febre muito alta, portanto colcistita ou colangite. Temos desse sem ictrícia, nos exames laboratoriais sem ictrícia, portanto colangite. Uh, já teve antecedentes anteriores, portanto cólicas biliares. O pai faleceu com septis por splonectomia, portanto talvez uma doença hemolítica. Uh, não tem outras causas, não, não bebe álcool, muito importante. Ok, depois tem uma anemia, norma ou norma, com CHCM portanto, uma esferocitose hereditária, o que justifica os antecedentes o do pai. Um, tem exames laboratoriais de colangite. Um, depois fez tratamento de para colangite. Um, basicamente, depois teve uma pancreatite pós-CPRE. Uh, e agora, uh, o próximo passo é, portanto, fazer fluidoterapia, análise dia, portanto, tratamento de suporte da, da pancreia.
0: O Afonso traz-nos um caso de um jovem de 20 anos, com dores no quadrante superior direito, febre, calafrios e sudorese. Nos antecedentes pessoais, parece-me que ele tem episódios anteriores de cólica biliar. Uh, nas análises laboratoriais, eu tenho os parâmetros inflamatórios elevados, um e um padrão de citocolestase. Isto tudo é consistente com uma colangite, que foi tratada como tal, com tibioterapia e uma CPRE. Uh, dois dias após a CPRE, o doente desenvolveu uma dor abdominal que alivia quando inclinado sobre a barriga. Tudo isto é consistente com uma pancreatite pós-CPRE. O próximo passo na abordagem deste doente seria dieta zero, fluidoterapia e analgesia. Muito bem. Uh, as hipóteses diagnósticas são então. A. Tomografia computadorizada abdominal. B. Alterar antibioterapia para piperacilina tazobactam e V. C. Doseamento de lipase sérica. D. Esplenectomia urgente. E. Administrar ao prazo perós. OK, boa.
1: Portanto, qual é que será então a resposta certa?
0: A resposta certa é a C, o doseamento da lipacérica. Neste doente, com uma dor abdominal aguda, febre e tristeza clínica, como conseguimos ver nas análises, está a apresentar a tríade clássica de Charcot, é altamente sugestiva da colangite aguda. A questão principal que se coloca é, qual é a terapêutica endoscópica indicada e quais é que são as suas complicações?
1: Ok, portanto. Nestes doentes com colangite aguda, o tratamento vai passar por fazer uma hidratação endovenosa muito vigorosa, associada também à antibioterapia, tal como este doente fez. Mas outro pilar que também é muito importante no tratamento destes doentes, passa por desobstruir uh, a causa uh, desta patologia. Portanto, vamos fazer uma desobstrução mecânica através da CPRE, que é a técnica endoscópica que descrevemos na vinheta. Por sua vez, então, esta CPRE... E por implicar a manipulação da papila, pode causar um edema e dessa forma obstruir o normal fluxo dos produtos pancreáticos, que vão ser assim ativados intrapancreaticamente e causar então uma pancreatite aguda. A questão agora é como é que vamos diagnosticar a pancreatite aguda nestes casos?
0: A pancreatite aguda pós-CAPRE diagnostica-se de uma forma muito semelhante à pancreatite aguda normal, com a salva que a própria manipulação causada pela CPRE, na papila, pode causar aumentos da lipase e amilase sem clínica propriamente de pancreatite. Exato, é normal que ao manusearmos
1: ali uh, o pâncreas, vamos estar a causar um aumento de, das enzimas pancreáticas, mas isso não quer dizer que realmente haja uma pancreatite aguda. Nas guidelines está descrito que elevações Uh, três vezes superior, portanto é, é preciso haver elevações três vezes mais do que o limite normal para começarmos a desconfiar a série de uma pancreatite aguda pós-CPRE.
0: Exatamente, uh, e também é preciso haver clínica sugestiva de, pancre de, de pancreatite, portanto, dor abdominal sugestiva como sendo pancreática, nomeadamente dor em cinturão, alívio com a antiflexão do tronco e, claro, associa associação com as enzimas pancreáticas elevadas. Dado que a tradução hemogiológica da pancreatite aguda demora mais ou menos 48 horas a ser identificável, não é útil para o diagnóstico, mas sim para a identificação das complicações, nomeadamente pseudoquitos, com necróticas, mas a questão, a questão é um bocado estranha, não é? Um rapaz, tão jovem, com uma cologite aguda, se eu me recordo bem, quem está mais, mais, mais a risco de desenvolver colitias, são todas as questões do 4Fs, nomeadamente, Female, Forty, Fertile Fat. O que é que foi acontecer um, a este rapaz para desenvolver então uma cololítia? Realmente,
1: neste caso é um caso estranho um rapaz desenvolver colangite aguda, ainda para mais sendo tão jovem. Mas na vinheta, se repararem bem, e se tivermos aqui um sentido crítico bem apurado e se estivermos bem atentos, nós vamos descrevendo algumas pistas que indicam uma patologia subjacente. Se repararem, falamos então de um pai que é oriundo da Estónia, portanto, dos países nórdicos, e também teve de fazer uma esplenectomia emergente. Ou seja, um jovem que faz uma esplenectomia emergente dos países nórdicos, pronto, é altamente suspeito aqui de uma coisa. E ainda para mais, acabou mesmo por falecer por sepsis uh, depois de realizar a
0: esplenectomia. Precisamente. O pai do doente provavelmente não realizou a profilaxia antibiótica e vacinação adequada após a esponectomia, levando assim a uma sepsis por agentes capsulados.
1: Exato, aqueles agentes capsulados, a anastere meningitis, o streptococcus pneumoniae ou o influenza. Mas outra pista que nós vos damos também é nas análises termos ali um aumento isolado do CHCM. Isto aqui, quando aparece num caso clínico, é altamente sugestivo da esferocitose hereditária. E, portanto, combinando todos estes fatores que já temos vindo a descrever, este rapaz provavelmente apresentava então uma esferocitose hereditária, que por sua vez vai predispor a episódios frequentes de colelitia, que descobriremos também na, na vinheta clínica, como episódios frequentes de dor abdominal após a ingestão de refeições. Azar dos azares, este rapaz acabou mesmo por desenvolver uma colangite, e por isso é que teve que fazer a CPRE, e a CPRE complicou com a pancreatite. E Afonso, como é que vamos tratar aqui esta pancreatite?
0: Portanto, a terapêutica nestes casos passa então pela restituição volémica, pela dieta zero, pelo menos enquanto houver dor abdominal, e monitorização das complicações e de falência orgânica. Existem várias escalas que visam prever a gravidade da pancreatite e adequar os cuidados à possibilidade e necessidade de unidade de cuidados intensivos, nomeadamente o BISAP, o Apache 2, o Ranson. Quais é que são as pistas neste enunciado que afastam a hipótese da crise de pânico, nomeadamente a necessidade de darmos alparazolam?
1: Sim, neste caso clínico seria lícito pensarmos que uh, o rapaz estava a ter uma crise de pânico uh, no pós-operatório já, uh, e o alparazolam seria um excelente tratamento para esta crise de pânico. Uh, no entanto, nós temos outras pistas que nos orientam mais para uma causa orgânica. Esta quase instabilidade hemodinâmica e esta dor abdominal epigástrica com defesa são altamente sugestivos da, da pancreatite. E, e, ainda para mais, tendo ele realizado uma técnica endoscópica, deveríamos uh, pensar primeiro na pancreatite aguda e iniciar a nossa marcha diagnóstica nesse sentido.
0: Exatamente. Então, nesta pergunta como muitas outras que vais encontrar na PNA, era para ser resolvida em várias etapas. Primeiro, tínhamos que perceber que o doente apresentou uma colangite aguda e por isso fez-se Pois Depois envolveu então clínica de pancreatite aguda que acaba por ser uma das complicações mais frequentes deste procedimento endoscópico. Esta apresentação pode então mimetizar o abdômen agudo. A elevação da amilase ou lipase está tipicamente presente e ajuda então no diagnóstico de pâncreas aguda pós CPRE.
1: Ok, muito bem. Este era o caso que tínhamos para vocês hoje. Obrigado, Afonso. Não se esqueçam de visitar o site medaprentice.com. Temos uma explicação mais completa dos casos e, das, e as suas respostas também. Assim podem ver também as respostas anónimas de todos os vossos colegas e consultar também o Whisperboard, onde vão encontrar uma explicação linha por linha dos casos. Esperamos que sejam úteis na vossa preparação para a prova. Obrigado a todos por ouvirem, um bom estudo e até à próxima.